0: Servus und willkommen zurück zu F1 Back to School mit Paddock Talk, mit Daniel und Marco. Servus Marco an der Stelle.
1: Servus mein Lieber.
0: So, wir haben ja gerade unseren Race Talk Podcast über das Japan-Wochenende beendet. und Jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Fahrern speziell. Welche Noten würden wir denen in Schulnoten geben? Was denken wir über die Fahrer persönlich? Würden wir mit ihnen essen gehen oder würden wir sie ignorieren, wenn wir sie auf dem Gang treffen in der Schule?
1: Ich denke, ich würde mit jedem essen gehen.
0: An der Stelle können wir dann auch einfach mal mit Logan Sargent anfangen, weil da hast du wahrscheinlich nicht mehr allzu lange Zeit, um ihn in der Formel 1 zu treffen. Dem guten Bruder gebe ich sofort am Anfang eine 6. Weil ich glaube, das <lacht> ist selbsterklärend, wer das Auto so oft zerstört, im Quali, im Rennen, überall, das Rennen nicht beendet. Boah, was soll ich dir geben? Also die 6 ist schon umsonst in dieser Liste, du bekommst absolute 6 von mir. Teammate Albon versucht alles rauszuholen dieses Wochenende, aber leider nicht so gut gelaufen wie die anderen Wochenenden. Ich würde einfach mal Albon eine 3- minus geben an der Stelle. Er versucht immer das Beste rauszuholen, das Beste war dieses Mal aber leider nicht genug für mich. Und der Williams an sich eine Vier, weil ich das Gefühl habe, dass das Auto, das ist zwar schon gut, oft oft gut, so auf Straits, aber dann halt hat das Wochenende, wo es nicht so gut ist. Und dieses Wochenende war ein Wochenende, wo es nicht so gut ist.
1: Ja, also äh, meine Meinung zu Logan Sargent könnt ihr in unserem Race Talk anhören. <lacht> ähm, kleine Werbung. Ich habe aber ihm auch sechs gegeben, dem Album 3. Ich weiß gar nicht. Den Grund konnten wir jetzt noch nicht äh, herausfinden, warum Albon das Auto abstellen musste. Aber ich meine, nachdem das bisschen abgehoben ist, das Auto auf also beim Start, kann ich mir gut vorstellen, dass es da nicht so rund lief. Äh, Albon 3, ich meine, er war ja halt sofort raus. War halt befriedigend. Nicht, dass er raus war, sondern was er bis dahin geleistet hat. Und ähm, dem Team so wie du habe ich eine 4 gegeben. Genau. Dann würde ich weitermachen direkt mit äh, Alpine. Nein, mit Sictequel. Dann würde ich direkt weitermachen mit Alpha Tauri, Nick de Fries und Zunoda. Äh, p 11 und P12 geendet. Hat leider nicht für die Punkte gereicht, auch wenn die zwischendurch mal in den Punkten waren. Ich würde Liam Lawson zwei Minus geben oder vielleicht sogar zwei. Er hat sein Teammate geschlagen, war eine Zeit lang in den Punkten, dem Tsunoda eine 3 Plus. Ich finde es aber trotzdem schön, dass er halt diese der Unterstützung in Japan gespürt hat und allgemein dem Alpha Tauri-Team dann auch nur 3 Plus.
0: Also Was ich habe den Liam Lawson. Ich glaube, ich habe die ganzen Noten gleich, außer dem Alpha Tauri Team. Dem Alpha Tauri Team habe ich eine solide 3 gegeben, weil war okay, wir sind Schlechteres gewohnt. Liam Lawson hat eine 2 minus von mir bekommen, ganz knapp nicht die Punkte bekommen. Und Yuki Tsunoda eine 3 plus, weil er ist ja eigentlich in den Punkten losgefahren, so gesehen, konnte sie dann aber nicht saven. Ich machte auch keinen Vorwurf, deswegen 3 plus, weil 3 ist ja diese neutrale Note und dann. Gehen wir so ein bisschen besser für Yuki Tsunoda, der auch seinen Vertrag ja verlängert hat. Jetzt am Wochenende. Genau. Das heißt, nächstes Jahr sehen wir die Fahrerpaarung Yuki Tsunoda, Danny Rick, auf jeden Fall wieder mit am Start.
1: Genau, Stein, zu Dennis Danny Rick noch. Ja. Kurze Info. Er sollte in zwei Wochen in Katar wieder da sein. Er sollte. Je nachdem, wie, er, wie seine Reha läuft. Aber ich sage dir ehrlich, ich würde... Ich würde Liam Lawson da bevorzugen im Alpha Tower. Ich will noch sehen, was er kann.
0: Das Ding ist, wir haben ja auch noch nicht so viel von Danny Rick gesehen. Äh, da würde ich auch noch gerne sehen, was er kann. Ja, aber Danny Rick wissen, er
1: wird ja nächste Jahr okay. so fahren, deswegen du kannst ja. ja okay, das ist so okay.
0: Aus der Perspektive wäre ganz nice, wenn Liam Lawson noch ein paar Rennen hat. Einfach damit wir selber noch ein bisschen mehr Entertaining bekommen, was andere Fahrer angeht. Weil in unserer genau. Liste. Alpha Tauri hatte mehr Fahrer als Punkte, so wie irgendjemand gesagt hat. Also ich in unserer Liste, wir haben Nick DeVries, <lacht> Liam Lawson, Danny Ricardo, Yuki Tsunoda. Hatte irgendein Team mal mehr Fahrer in der Saison? Weiß ich nicht. <lacht> das ist sehr krass. Aber? Ähm, dann würde ich auch direkt weitergehen zum lieben Haas-Team. Genau. Ich mache es kurz und schmerzlos. Die bekommen alle eine glatte 3 von mir, weil die waren einfach absolut unauffällig dieses Wochenende. Also die waren so neutral. Man kann nicht viel mehr erwarten, normalerweise killt das Rennen den Haas ja komplett. Dieses Mal war es so okay, würde ich sagen. Es war nicht katastrophal, wie es manchmal sein kann. Ähm, Magnussen halt auch noch die Berührung, die Berührung <lacht> mit äh, Fervis gehabt. Deswegen, ein bisschen schwer zu urteilen, was hätte sein können. Aber wir wissen alle, dass nichts hätte sein können. Deswegen allen, allen von denen einfach eine glatte Drei. Denke ich, damit könnte jeder auch zufrieden sein. Ja,
1: ich habe den Fahrern auch eine glatte 3 gegeben, beiden. Hökenberg war auch eine Zeit lang in den Punkten, auf 9 oder 10, aber dann reicht's halt nicht von der Pace her. Deswegen habe ich dem Haas-Team eine 4 plus gegeben, weil ich meine, also wir sehen ja von den anderen Teams, dass man besser wird. Mhm. Von Alpha Tauri, die waren auch am Anfang so scheiße und jetzt letztes Rennen hat Liam Lawson zwei Punkte eingefahren und dann müssen muss eigentlich das Haas-Team da auch mit der Entwicklung weitergehen. Deswegen 4 Plus fürs Haas. Das Ding
0: ist auch noch beim Haas-Team, was ich auch noch loswerden will, ist, ich finde es echt schade, dass Günther Steiner und Sky sich halt nicht mehr vertragen seit dieser Mick schumacher sache weil die Interviews, die ich ein bisschen muss ich sagen. Also Günther Steiner im deutschen Fernsehen ist ja halt nirgendwo mehr. Und wir bekommen die ganzen englischen Interviews ja nicht mit, weil danke an ähm, Lizenzrechte in Deutschland. An der Stelle. Ja,
1: <lacht> aber man muss ja auch sagen, der Günther Steiner er redet ja mit dem ganzen Sky-Team nicht. Also ah, auch, auch nicht mit dem Sky so? nicht. Nee. Ah,
0: krass, okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, Aber natürlich gibt es auch Deutsche. andere
1: Broadcaster. Nee, ja, also soweit ich das verstanden habe, ist Sky da ganz raus bei Günter Steiner. Aber ich meine, es gibt ja zum Beispiel F1 TV, was genau. natürlich nicht accessible ist für uns, dank Sky, weil die ja ein Monopol, Exklusiv. was Formel-1-Übertragung angeht, in Deutschland hat und ja, deswegen sind da die Interviews verwehrt für uns. Aber, ja.
0: So also weiter mit dem ja. guten Aston
1: Martin. Aston Martin, wir haben da Lance Stroll, der wegen seinem Flügel aufgeben musste. Da habe ich mir auch gedacht, wie krass wäre das, wenn einfach so Flügel einfach abfliegen würde, weil der Alonso wurde ja auch ähm, davor gewarnt, nicht über Körbs Cur zu fahren, weil halt der Flügel da in, in Gefahr war. Aber kommen wir zu meinen Noten. Stroll 4. Ich weiß nicht. So habe ich. Ich habe nicht viel von ihm gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wie, wie gut der gestartet ist oder nicht, aber ja, eigentlich im Endeffekt ist es auch nicht seine Schuld. Ja, komm, ich gebe ihm noch eine 3. Und dem Alonso eine 2, weil er P8 gefinisht ist. Ich glaube, ah ja, P8 gefinisht, P10 gestartet, deswegen 2, würde ich sagen, passt. Und Aston Martin als Team 3. So einfach solide.
0: Also das Ding ist, wir sehen ja momentan bei vielen Teams, dass es so einen Abwärtstrend gibt, was Entwicklung und so angeht. Ich sehe aber den Essen-Martin, den zähle ich da nicht zu einem von diesen Teams. Die waren gut und sind seitdem einfach auf demselben Level. Die anderen werden besser, das heißt, die rutschen automatisch nach hinten. Genau, habe ich MS MS Martin sogar sehr Team, gut. Genau. Deswegen habe ich dem Essen-Martin-Team jetzt einfach mal eine 4- gegeben. Und es spiegelt auch so die letzten Noten wieder, sehe ich gerade, denen ich denen so gegeben habe. Alonso dann demnach eine 3+, Plus, weil er macht wirklich das Beste aus dem Auto. Das, was er bekommt... Er macht genau den Job, der von ihm zu erwarten ist. Meistens sogar noch ein bisschen besser. Aber Lance Stroll, oh, dem habe ich schon viel Minus gegeben. Man sieht nichts von ihm, man hört nichts von ihm. Er ist absolut unauffälliger Formel-1-Fahrer oder dnf So weiß ich nicht. Also... Er Man ist sieht halt sowas von ihm, wenn er Scheiße baut. <lacht> genau, das war eine Scheiße. Es halt. gibt nicht so viele gute Sachen, die Lance Troll macht. Die letzte gute Sache, die Letz-, das letzte gute Rennen, was Lance Stroll gefahren ist, was es in meiner Liste gibt, ist das allererste Rennen in dieser Saison in Bahrain. Da hat er ein 1- von mir bekommen. Und seitdem, Bruder, Abwärtstrend, aber gottloser Abwärtstrend bei Lance Stroll.
1: Also ich sehe, in Spanien habe ich Stroll 2 gegeben. Das heißt, wahrscheinlich ist er da in die Punkte gefahren. In der Liste steht plus gegeben. Ah ja.
0: <lacht> ja also vielleicht, vielleicht war es dann nicht so obvious.
1: <lacht> da, da wir bei dem Taudi äh, so einen Status zum Driver, Driver Lineup danke, mhm. ähm, gegeben haben, wollte ich zu Haas noch sagen, dass halt das Driver Lineup für das nächste Jahr so bleibt. Die haben auch beide ihren Vertrag genau. verlängert. Und ich denke halt auch, dass Trainer line bei Aston Martin bleibt so.
0: Trainer line bei Aston Martin wird für immer so bleiben, mit einem Change auf Alonso's Position, wenn er entscheidet, <lacht> irgendwann mal in Winter zu gehen, so in 50 Jahren. Das stimmt. Aber Boah, weißt dann du, haben wir halt wirklich Alpha danach, ja, wir haben danach wirklich das schwerste Team, finde ich, meiner Meinung nach, zum Bewerten. Also dieser Alfa Romeo, ich sehe das anhand von meinen Bewertungen. Ich habe keine Ahnung, wo ich den einsortieren soll und ihren Fahrer, weil meistens guckt man Formel 1 und man beachtet die nicht, weil die sind so unteres Mittelfeld, da, wo es niemanden mehr juckt. Meistens so die letzten im DRS-Train irgendwo, wenn es den dann mal gibt im Rennen. Ähm, Boah, der Alfa Romeo ist halt echt kein gutes Auto, deswegen 4 minus, also, weil da geht meistens nicht mehr, die sind auch 15. und 16. in der Konstrukteursding mit 10 Punkten, Bottas, komm, geben wir eine 3 minus, der macht das noch ein bisschen besser als Joe dieses Wochenende, wurde dann halt abgeschossen, dafür kann er nichts, und Joe bekommt eine 4 plus, weil bodenloses Quali auch. Ich glaube, der ist letzter im Quali geworden, mit Ausnahme vom guten äh, Americano, der sein Auto ja komplett zerfetzt hat.
1: Ja, das stimmt. Ich muss sagen, ich habe, weil halt beide Fahrer ausgeschieden sind und ich nicht richtig bewerten kann, wie die, die gefahren wären, habe ich den beiden Fahrern einfach drei gegeben und weil das Auto allgemein nicht besser geworden ist, so wie du selber gesagt hast, wie die anderen weiterentwickelt haben, habe ich dem Team eine 4 gegeben aber mhm. eigentlich hat man auch zu Alfa Romeo nicht viel zu sagen, ich freue mich halt, nächstes Jahr ist nicht mehr Alpha Romeo sondern sauber und ich freue mich halt dann ab 26 wenn es Audi ist, weil ja. ich denke, da wird auf jeden Fall ein Sprung kommen, wie groß der sein wird mal gucken
0: bei mir ist auch Bravo, momentan so ein schon. bisschen so eine Stimmung, dass ich eigentlich gar keinen Bock auf die nächste Saison habe, 25, weil ich in meinem Kopf habe, dass die ungefähr so enden wird wie diese hier und ich will einfach direkt 26 haben. So, das um, ist momentan. Nächste Saison Mann, so ist 24. Äh, 24, ach so scheiße. <lacht> Stimmt. Oh mein Gott. Nee, nächstes, nächste Saison machst du so ein bisschen Mülltonne.
1: Ich meine, im November können wir nochmal drüber sprechen, wie was wir von der nächsten Saison erwarten. Ich <lacht> denke aber auf jeden Fall, dass einfach... Ähm, der Max Verstappen soll einfach beurlaubt werden. Der soll einfach beurlaubt werden der, von der Formel 1. Die sagen, hier, guck mal, du hast noch Urlaub, den du noch nicht ausgenutzt hast. Mach mal Urlaub. Dann fährst du das wohl nur mit einem Auto und dann wird es die spannendste Saison aller Zeiten.
0: Max Verstappen ist dann erlaubt, ab Hälfte der Saison wieder zu bekommen. Weil um in der Zeit haben wir dann wahrscheinlich die Nationalhymne <lacht> der Holländer ein bisschen vermisst. Ich weiß gar nicht, was die Leute was das Internet
1: mit dieser Nationalhymne hat. Ich finde, die Nationalhymne ist schön. Das ist ein Banger. Also, und ich muss noch eins sagen, wie krass war das dann im Cooldown-Room, dass einfach gesagt, dass Lando gesagt hat, wow, wir sind ja auf dem äh, Max-Podcast ja. und dann, sa dann sagt äh, Piastri ja neue Edition, weil er dabei ist und dann sagt der Max einfach, ja, ich mag aber keine Podcasts. <lacht> so richtig so random Unterhaltung, einfach.
0: Dieser Max ist halt wirklich. Man hat so ein bisschen das Gefühl, ihn bockt gar nichts. So, er ist Tja, einfach er da. Er macht einfach. seinen Job. Er geht wieder nach Hause.
1: Wirklich sehr krass.
0: Aber Wo kommen du wir dann schon bei Ding. Mir, ja.
1: Kommen wir zu McLaren. Da habe ich einfach dem ganzen Team und den Fahrern eins Plus gegeben, wie ich schon in unserem Race Talk gesagt habe. Go check it out. Es ist einfach krass, wenn du so überlegst, wie schlecht die am Anfang des Jahres waren und wie die jetzt einfach rasieren, dass konstant, also wenigstens Lando Norris aufs Podium fahren kann und jetzt sogar mit Piastri er auch auf dem Podium ist. Es ist einfach krass. Es ist einfach krass und ich gönn's den von mir aus die sollen ab jetzt jedes, jedes Rennen gewinnen, weil ich finde die einfach die sind sympathisch, beide Vater sind sympathisch. Ja, mit Lando Norris wird ich locker entspannt auf dem Bierchen, Bierchen gehen. Trinken. <lacht>
0: <lacht> also ich, ich habe auch allen eine 1 plus gegeben, außer Piastri, dem habe ich eine Eins gegeben. Jetzt denkst du was, er hat doch sein erstes Podium geholt und so. Pfui. Aber. Oscar Piastri ist vor Lando Norris gestartet, hinter Lando ja, Norris gefinet. Deswegen habe ich ihm die Plus abgezogen, weil dieses das Plus hab ist. habe ich mir schon gedacht, dass Note. du das machst.
1: <lacht> also, ich, mein, ich, ich verstehe mein, deinen Gedankengang, aber trotzdem ist für sein erstes Podium in seiner ersten Saison. Stell ja, dir vor,
0: jemand, wenn man das so sieht, es reicht ja auch ein 1 0 abi zu haben. Du brauchst kein 08er-Abi. Also. Stell dir vor,
1: jemand hätte <lacht> dir am Anfang der Saison gesagt, ja ey, Piastri. Fährt dieses Jahr noch aufs Podium. Da hätte ich doch gesagt, Junge, du bist doch.
0: Du bist dann doch hättest dumm. du so gesagt, wie manche Leute unter unserem TikTok, wo ich die Strecke äh, extra Ding falsch eingezeichnet habe. Ah, ja. Max mit dem Set des Kreises, wo da Leute <lacht> kommentiert haben, was habt ihr denn geraucht und so. Ja. Ah, schon sehr witzig.
1: Herrlich. Herrlich. Ja, eigentlich war das unser Kommentar zu McLaren.
0: Ja. Dann machen wir direkt Ding. weiter.
1: Als nächstes haben wir Alpine. Alpine beide in die Punkte gefahren. Ocon auf 8, glaube ich. War Ocon auf 8?
0: Ocon das war... Mich... Äh, nee, die war 9 nee, und 10, 9 und
1: 10, genau. 8 ja. war Alonso. Also 9 und 10. Und ich glaube, Ocon ist sogar hinter Gasly gestartet. Deswegen habe ich äh, Ocon 2 plus gegeben, Gasly 2 und halt dem Team allgemeine 2, weil... Punkte reingeholt, beide außerhalb gestartet. Ich glaube, beide außerhalb gestartet. Boah, geistkranke voice -Trick. <lacht> äh, Ja, Gasri 13 gestartet, Ocon 14 gestartet.
0: Das Ding ist, was halt auch nice ist, falls der eine oder andere bemerkt hat, unsere Template, nach der wir das gehen, ist sortiert, wie die Teams letztes Jahr abgeschnitten haben. Und es ist halt krass, dass wir da so einen Aston Martin ganz unten haben, der tendenziell diese Saison aber oben mitfährt. Und genauso verwundert es mich jedes Mal, wenn wir dann zu den oberen Teams kommen, dass wir dann auf einmal über einen Alpin reden, weil die ja damals, ich glaube, die waren das genau, die waren Best of the Rest, die wurden ja Vierter. Und jetzt sind die einfach unten ey, Williams auf der Höhe. Die haben natürlich 85, 84 Punkte, Williams hat 21. Aber nur mal, um das in Perspektive <lacht> Klar. zu stellen, wie sehr die... Ähm, diese Fahrerwertungen sind auch ein bisschen so zu sehen, was haben wir erwartet von denen und was ist zu erwarten von dem Team und was leisten die halt wirklich. Und da sieht man, da geht es bei Alpine absolut bergab einfach.
1: Ja, aber man muss sagen, auch im ersten Teil der Saison äh, war halt Alpine halt, ich würde nicht sagen unglücklich, weil das sind halt eigene Fehler. Aber wenn wir uns nur äh, zurückkehren an, an das erste Rennen der Saison wo halt dann unter dieser roten Flagge neu gestartet wurde und nur noch eine Runde gefahren wurde oder zwei und dann die halt sich gegenseitig Jobs genommen haben und so gab es halt einige Vorfälle jetzt nicht oder dass die das Auto einfach
0: in der Luft geht und um so Sachen genau wie,
1: wie letzte Woche in Singapur wo Ocon auf Topkurs war also in den Top 10 und ja das ist der gute alte Renault Motor ich weiß gar nicht. Ich glaube, glaub, es war nicht der Motor, sondern es war das Getriebe, aber das in Singapur. Aber, ja.
0: Um halt auch meine Noten auch einfach mal dazu zu geben, äh, trotz des Banters. Ich habe allen eine zwei Minus gegeben, weil die sind in die Punkte gefahren und mehr ist momentan von Malpin auch einfach nicht zu erwarten. Die sind beide in den Punkten drin. Es gab nichts, äh, nichts ist passiert dieses Wochenende mit Crash. dies, ist das, was die beiden angeht, also schon aber im Training. Und deswegen alle eine 2 Minus bekommen. Und dann starte ich direkt einmal mit Mercedes. Und zwar...
1: Hau mal raus, kleiner mercedes, Hamilton, mercedes -Fan minus.
0: Super Drive, <lacht> absolut äh, mega gemacht. Hat das Beste, was er hätte rausholen können. George Russell an der Stelle, muss ich sagen, ein bisschen frech. Er hat ein bisschen den Respekt vor dem guten Hamilton verloren. Hier äh, ja. <lacht> Spaß. Also an der Stelle einfach mal George Russell eine 3 Minus. Ähm, fand ich gar nicht so geil sein Rennen, ist halt am Ende auch dann siebter da geworden weil er war einfach langsamer als Hamilton und wurde dann am Ende von Sainz noch aufgefressen deswegen drei nein, Minus nein, das war nicht der Grund sondern weil doch, sein doch, Team ihn dann. auf einen
1: One-Stop geschickt hat und deswegen, ja. ja, das war nicht seine äh, so wie Entscheidung. Wie du immer
0: sagst, da erwarte ich von den Fahrern auch ein bisschen Eigeninitiative, dass die sagen, nein, das machen wir jetzt nicht so.
1: <lacht> Und da sieht man unsere Perspektiven, <lacht> weil ich habe Russell eine 2 gegeben, weil er von der Pace her einfach schneller einfach war, werden von Russell. weil er einfach schneller war als Hamilton. Hamilton habe ich eine 3 mhm. gegeben, weil einfach, ja, für mich war das auch, Okay, teamintern gibt man eigentlich nicht so Strafen, weil die ficken sich ja gegenseitig, aber dieses Abdrängen, einfach seinen eigenen Teammate, wenn du siehst, dass er schneller ist, dann lass ihn doch einfach durch, du hast ja selber nichts davon. Du also George einfach nur Russell, das ganze Team.
0: Der war nicht schneller als Hamilton, wir <lacht> haben hier von gutmotorsportstotal.com eine Speed-Tierlist und auf der ist Hamilton 8 und George Russell 14 das heißt, für Topspeed, please reverse your statement,
1: thank you. Nee. Wir haben gesehen, die waren beide auf demselben Reifen am Anfang des Rennens und von der Pace her war Russell schneller, deswegen hat er ihn auch überholt und nur weil er halt auf der war, strategie war, hat er, wurde er halt dann wieder überholt von Hamilton, fertig.
0: Hamilton, Goat, Russell, Boat. Ah, ja. Und weil die halt einfach,
1: weil das Team diese Einschubstrategie gemacht hat mit
0: Russell, habe ich den 3 Minus gegeben. Das Mercedes-Team hat eine 3 von mir bekommen, das habe ich noch vergessen zu sagen. Kommen wir zu einem Team, welches die Strategies in letzter Zeit nicht so oft... Äh, viel schlägt. Na gut, letzte Woche hat man Leclerc ein bisschen den Schafen vorgeworfen, aber ist egal, man hat einen Sieg geholt. Sieg ist Sieg. Sieg ist Sieg, egal wie er passiert. Deswegen an der Stelle Carlos Sainz eine 2. Solider Drive, finde ich, hat er gut gemacht. Natürlich hat man jetzt ein bisschen im Hinterkopf so, oh, letztes Wochenende gewonnen, dieses Wochenende nur so und so vielter. Leclerc deswegen eine 2, weil er ist vor Sainz gefinisht, war auch das ganze Wochenende über stärker als Carlos. Und Ferrari an sich aber eine 2, weil man merkt einfach ein bisschen den Progress. Vorher der Ferrari hat seine Reifen einfach zerstört. Es war wie Schreddermaschine. Du machst diese Reifen ja. dran und es wie Schredder. pap, papp, papp, da fliegt alles ab. Und jetzt ja. langsam hat man das so ein bisschen in den Griff bekommen. <lacht> Finde ich mega. Super. Weiter so.
1: Weiter so. Ferrari, go. Ja, ich habe dem Science eine 2 gegeben. Hat leider am Ende... Äh, hat's es hat leider nicht am Ende gereicht, Hamilton noch zu snacken. Da sehe ich aber auch die Schuld einfach vom Team, dass die den Science da zwei Runden einfach zu lange draußen gelassen haben. Der Leclerc 2+, Plus hat sein Teammate geschlagen, hat, glaube ich, das rausgeholt, was jetzt am Wochenende drin war. Und Ferrari 2-, minus, weil halt die Strategie war gut. Aber gut ist nicht sehr gut. Oh. Deswegen, deswegen da die 2 Minus. Ja, soweit zu Ferrari. Jetzt Mach kommen du mal wir mit uns unseren
0: Weltmeistern weiter. Zu
1: unserem goldenen Team mit einem goldenen Jungen und einem schwarzen Schaf. <lacht> <lacht> also da natürlich den Paris habe ich den 6 gegeben. Tut mir leid, aber was soll man machen, wenn man... Ich, ich, ich weiß gar nicht, ich habe das oft gesehen, jetzt im Meme, wo äh, Senna hat ja einmal gesagt, äh, wenn du bist kein Rennfahrer, ähm, wenn du nicht für die Lücke gehst, oder?
0: Die existiert, genau. If you
1: not go for the gap, you are not longer a racing driver, oder irgendwie sowas. Ja, du, du kennst das Statement. Ja. Und... <lacht> <lacht> du wirst so gottlos. <lacht> und ähm, dann denke ich mir ganz halt, geht es vor, geht es in Peres Kopf vor, ganz halt diese, diese Aussage und er sieht einfach Lücken, die keine Lücken sind. <lacht> ja, ich weiß nicht. Einfach Sex.
0: <lacht> ja, ich muss wirklich sagen, also Peres, wir haben das im letzten Podcast thematisiert, wenn ihr es hören wollt, hört in den letzten Podcast rein, es ist bodenlos, was der Junge performt in letzter Zeit, es ist einfach eine 6, Max Verstappen 1+, Red Bull 1+, Peres 6, ja. 6, 6, also es ist gottlos, was der Junge am <lacht> Moment macht, absolut also ich die Schaf Scharf in dieser Red Bull Company hier. Ich habe natürlich Red Bull und
1: Verstappen auch eins Plus gegeben. Nochmal Gratulation an das Red Bull Team und an Max und natürlich auch an Perez, weil er auch einen Teil, einen kleinen Teil dazu beigetragen hat.
0: <lacht> er ist der Grund, wieso es jetzt offiziell ist, aber inoffiziell wissen wir alle. <lacht>
1: genau so, genau so. <lacht> ja. ja. Und eigentlich kann man eigentlich mit der Gratulation, dass man auch zweimal eigentlich sagt ist verrückt. Jetzt habe ich es dreimal eigentlich gesagt und jetzt habe ich es viermal gesagt. Eigentlich kann man ja, <lacht> ja. eigentlich kann man gut, den Podcast zu beenden. Ähm, Gratulation an die Constructure Worldmeister, weil ich kann nicht das deutsche Wort sagen, weil es zu schwer einfach
0: ist. <lacht> <lacht> Worldmeister World ist auch sehr, sehr wild. Worldmeister <lacht> ist auch wild. Ja. An der Stelle lasst uns doch auch gerne ein World Championship-mäßige fünf Sterne auf diesem Podcast da.
1: Yes, sir. Und
0: ja, dann schaltet ihr wieder kurz vor Katar ein, wenn es heißt Paddock Talk, Point for Point. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.